0: Bienvenidos a RCC Radio, escuchando cosas buenas. Estoy acá como viajera expansiva, así que agradezco enormemente que estés escuchándome acá en mi hermoso programa y en esta amigable y expansiva radio. Hoy vamos a seguir hablando sobre creencias limitantes y es como la segunda parte del programa anterior, ya que, como te había dicho encontré e identifiqué muchísimas creencias limitantes con respecto a la psicología. Pero hoy me quiero focalizar en estas creencias, pero más en la psicoterapia. ¿Alguna vez has estado en una psicoterapia? ¿Te interesaría, pero aún no lo haces? ¿Quizás iniciaste, pero no terminaste el proceso? ¿Quizás tienes miedos? Porque hay alguna de estas creencias que te impiden avanzar? Quizás hay resistencias o hay bloqueos que te impiden sentirte mejor. Porque en el fondo sabes que una psicoterapia podría beneficiarte. Es bueno hacerte estas preguntas porque realmente te puede ir muy bien en una terapia. Pero para eso tienes que eliminar estos bloqueos que son los miedos y creencias contractivas limitantes para que puedas elegir mejor al profesional y tengas una agradable experiencia la verdad. Recuerda que también puedes agendar una hora conmigo en viajerexpansiva.com y poder conversar tranquilamente. Comencemos por acá. Una de las primeras creencias limitantes que encontré sobre la terapia es que... Una psicoterapia debe ser larga, ojalá un año o más, para que sea realmente efectiva. Esto no aplica para todos. Hay millones de tipos de psicoterapias. Y pensar de que si no estoy un año o eternamente en una terapia, no voy a estar tan bien. ¿ya? Eso es un mito, es algo que no aplica. ¿okay? Hay terapias que pueden ser muchísimo más breves. Y más efectivas que una terapia eterna. ¿Ya? Así que te dejo pensando con esto. <risa> Mira bien lo que te estoy diciendo. ¿Qué más? Una sesión o terapia es cara. Vale dinero que no tengo, no quiero pagar. Eh, lo que es caro no es una percepción subjetiva. Ya depende mucho de tus ingresos, de tus gastos y de tus millones de creencias limitantes con el dinero. Y ese es un mundo aparte, ¿ya? Eso es con respecto a lo que es caro o no. Y, y en el fondo tú tienes que entender que si no puedes o no quieres pagar por una terapia, hay instituciones y programas que te brindan terapia gratuita. También entender que hay muchos psicólogos y te hacen terapia a bajo costo o con un valor que tú puedes pagar. Así que no te debería limitar el valor de un profesional sabiendo que hay otros, ¿ya? Eh, Sin embargo, eh, la verdad que un terapeuta debe cobrar, obviamente, porque es el trabajo. Y aquí quiero detenerme porque muchas veces queremos todo gratis, ¿ya? Muchas veces no entendemos que el psicólogo, que también es un ser humano y tiene una vida y tiene familia... Como está trabajando algo que estudió, necesita pagar cuentas, <ríe> necesita alimentarse, vestirse, sobrevivir o mantener una familia. Pero además de eso, además de las necesidades básicas, nosotros, y voy a hablar en general ya, en general, ¿cierto? Nos estamos perfeccionando, estamos estudiando constantemente, ¿ya? Si yo trabajo y obtengo ganancias, eh, ganancias adecuadas, voy a poder seguir estudiando para brindar una mejor terapia. Entonces, si yo cobro barato o cobrara gratis, la verdad que ¿cómo me perfecciono si resulta que en todos lados me van a cobrar? Si yo quiero hacer un doctorado mañana, que salen por lo menos acá en Chile muy caros, eh, ¿cómo lo pago? ¿Ya? Entonces, una vez escuché a una psicóloga por ahí en redes sociales que decía ¿Cómo no voy a cobrar este monto eh, si yo lo valgo? Y también dudaría del psicólogo que no lo cobra, porque yo pensaría ¿Cuánto sabe este psicólogo? ¿Ha hecho un diplomado? ¿Postítulos? ¿Ha hecho algo? Ah, no, es que no le alcanza. Ah, ok. ¿Cierto? Es el análisis que hacía de ella la verdad que no me pareció tan descabellado. Sé que no aplica para todo el mundo, pero para la mayoría, yo creo que sí. Eh, y otra cosa, no sobreestimemos, o sea, no, no pensemos que, eh, no normalicemos que la salud mental no cuenta, que la terapia no vale, porque no es así. La salud mental es muy importante, sobre todo porque, bueno, acá en Chile, la mitad del país está siendo considerado infeliz, ya atrás. Eh, la última encuesta de la felicidad. Argentina también. Eh, están en un ranking... Eh, ...mucho más complejo que Chile incluso. Pero también es como la mitad del país. Se consideran infelices. Entonces, valoremos una buena psicoterapia. Porque es para nosotros mismos. Y somos importantes, ¿o no? Entonces, sígueme escuchando. En el siguiente bloque. Acá, en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas. Y seguimos conectados acá, desde Santiago de Chile, para Argentina y el mundo. Te mando un enorme abrazo. Todo mi cariño. Toda mi gratitud. En realidad, siempre quedo corta con palabras. Para poder decirte lo importante que eres. Lo valioso que eres. De que cuando rompes con alguna creencia limitante... Tu vida se transforma. Es algo mágico realmente. Es algo que de verdad me cuesta explicar porque va más allá de que suene lógico o no. Va más allá eh, de lo que debieses pensar o no. Sino que ya estamos hablando de que cuando cambias una creencia, tu realidad hacia afuera los átomos y todo lo que significa fuera de ti, se modifican. Y todo se vuelve más fluido y más amigable. Así que hasta ahora, ¿qué te ha parecido las primeras creencias limitantes sobre lo que es una psicoterapia? También lo podemos ampliar sobre cualquier terapia o algún tratamiento no sé, médico, dental, también, ¿por qué no? Ya, lo que pasa es que, como yo soy psicóloga, <ríe> te estoy hablando desde mi profesión, ¿cierto? Me es más fácil, ya, hablarte de primera persona y con los millones de terapeutas y psicólogos que me relaciono y que he conocido en mi vida. Por eso puedo hacer esto. Así que espero que te ayude. Hay una creencia limitante, que es la siguiente. Dicen algunas personas... Una psicoterapia gratuita es poco efectiva o te atenderá alguien no experto. Esto lo he visto en memes, lo he visto en videos para generar risas, ¿ya? Como que es chistoso, como que nunca te atiendas con alguien que no te cobra porque quiere decir que es pésimo. Eso es una creencia limitante porque hay gente que te puede atender, atender gratuitamente y ser un experto, ser genial como psicólogo, ¿ya? Pero si no le das una oportunidad y crees que no te va a servir, eh, entonces no vayas. Entonces no realices esa terapia. Por otro lado, eh, yo he trabajado 13 años, o sea, toda mi vida laboral, en programas eh, de gobierno, en programas públicos o instituciones públicas. ¿Qué quiere decir esto acá en Chile? Que las personas no pagan nada por atenderse con un psicólogo y recibir alguna orientación, terapia, ya cualquier servicio, no pagan. Por lo tanto, yo podría decir a estas millones de personas que he atendido, ellos no han pagado nada, les ha salido una terapia gratuita y no por eso ha sido negativa. No por eso yo me voy a considerar una pésima profesional cuando creo que realmente... Soy muy buena en lo que hago. ¿Y por qué te digo esto también? Porque si tú eres un psicólogo, un colega, debería, ¿cierto?, aplaudirte por todo lo que has estudiado y amarte también por eso. ¿Ya? Por eso estoy diciendo más que nada esto. Pero uno sabe cómo vale como profesional. Y la verdad que mi trabajo yo lo hago con amor, con dedicación, empoderando a las personas y jamás mirarlas como víctimas o como que les faltan herramientas o no está completa, no, para nada, ¿ya? Así que eso quería aclarar por un lado, entonces, todas las terapias gratuitas de psicólogos son malas, las enjuiciamos así, ¿ya? Y también tú tienes que entender de que si tú te atiendes en un contexto público gratuito, no es que uno esté trabajando gratis, la gente a veces como que pensara eso, como que uno eh, está trabajando por hobby, eh, estaba aburrida en la casa y vino acá a hacer un voluntariado casi, no es así. Son trabajos remunerados pagados y muchas veces pagado muy muy bien, pero te pagan las instituciones, alguien está pagando para que tú te atiendas gratis, eso es lo que yo creo que tienes que mirar. Te sale gratis porque alguien paga por ti. Y ante eso, gratitud, obviamente, y tomando ese servicio lo más respetuosamente posible. Y bueno, una nueva creencia que he escuchado, lamentablemente, es personas que dicen, te cobran dinero solo para escucharte. ¿Cómo pagas para que solo te escuchen? Ya, como si uno no hubiese estudiado millones de años. Eh, para hacer solo eso, ¿cierto? como que ya no, no hay más técnicas, no hay nada pero te cuento que la verdad que cuando uno está con una persona enfrente quizás hay algunas sesiones que la persona solo quiere votar, liberar y uno contiene a través de la escucha y porque el lenguaje y la expresión verbal de la persona ya es sanadora en sí mismo porque se lo está narrando a alguien más Alguien que no te va a criticar y te va a apoyar también con esa historia. Sin embargo, no es lo único que hacemos. Cuando estoy conversando con alguien, mi mente empieza como un rompecabezas. Primero, armando la historia. Y en segundo lugar, observando qué metodologías o hacia dónde me puedo dirigir con ese relato. Y en tercer lugar, tengo que saber exactamente lo que voy a preguntar y lo que voy a decir para saber eh, de manera más recalcada y clara hacia dónde voy a ir con esa persona o si necesito aclararle algunas cosas o no. ¿cierto? Hay decisiones que uno va tomando segundo tras segundo en una terapia y esto no es un juego, esto es algo serio que se aprende también y se estudia. Ese es el valor en el fondo del psicólogo. Lo demás aflora de la persona que está contando estas historias o los problemas y en cómo los puede resolver también. Recuerdo de la universidad una profesora nos decía, siempre piensa en esto, ¿qué los hace diferentes de una persona que no es psicólogo y que está escuchando un problema de un amigo, por ejemplo? ¿Por qué ustedes se dicen llamar psicólogo si están haciendo lo mismo que hace un amigo? Y bueno, la respuesta te la acabo de dar con la explicación anterior. Pero lo que voy es que me marcó un poco lo que dijo esta profesora. Porque en el fondo es verdad. ¿Para qué estudiaste tanto? Si estás haciendo lo mismo y ni siquiera piensas mucho. Eh, estás haciendo lo mismo que una persona que no estudió. ¿ya? Así que también es interesante darle una vuelta a esto. Obviamente yo en mis sesiones te escucho. Y mi cabeza... <ríe> Está a 1000 por hora. Y mi vibración también trato de que esté alta. Porque tú me sientes en la sesión. Y bueno, ahí te voy a estar contando un poco más de esto. En el siguiente bloque, acá. Junto a Viajera Expansiva en RSS Radio. Escuchando cosas buenas. Y seguimos en RSS Radio. Escuchando cosas buenas. Junto a Viajera Expansiva. Soy Pilar mirando Yersun. Y hoy estamos hablando sobre... Las creencias limitantes, pero en específico, en la psicoterapia. Ya hemos hablado bastante sobre ellas y quiero aclararte la siguiente. He escuchado a algunas personas decir, la psicoterapia no sirve para nada. Esto yo lo veo más que nada como una resistencia o una oportunidad de abrirse a algo que puede ser mejor. O quizás han tenido malas experiencias. ¿Por qué no? ¿Cierto? O también pueden pensar que no hay avances... Que estoy peor, que solo voy a terapia a llorar y a sufrir. ¿ya? Esas son creencias limitantes de la terapia. No quiere decir que no sucedan en cuanto a que efectivamente puede que en algún momento algo te duela, llores. Si lo necesitas, la verdad es que tienes que hacerlo. No puedes escapar toda la vida de esa sensación. Pero no siempre la terapia se trata de eso. Ya También se puede llevar eh, a nuevos territorios. Eso quería aclarar también. ¿Qué más? Otra creencia. Si no tengo avances rápidos, la psicoterapia es mala y el psicólogo también es pésimo. Esto quiere decir que culpan al profesional por las falencias o la ansiedad de estas personas. Ya en el fondo, el cliente o paciente quiere resultados rápidos y exige que se los solucione otra persona. O sea, que otra persona te solucione la vida es lo más desempoderante y victimizador que he conocido en la vida. Yo no trabajo así. <ríe> Yo creo que todos somos poderosos. Y caer en dinámicas de víctima, la verdad que no te va a servir para nada. En programas anteriores hemos hablado de lo que es conciencia de víctima. Si no sabes, búscalo y escúchalo. Porque es tan importante saber esto que eh, si no entiendes tipo de conciencia que tienes, vas a estar limitándote muchas más experiencias. También me pasó mucho eh, al atender a algunos niños, más que nada años atrás, no, no es algo tan reciente, que se entiende, ¿cierto? Los niños reciben una crianza de los adultos que los cuidan. Esa crianza a veces no ha sido muy adecuada o no hay muchos límites, ya quizás no ha sido... Tan perfecta, pero ha generado problemas en ciertos niños. Entonces los adultos un poco angustiados, obviamente, ¿cierto? Llevan a estos niños a terapia, pero luego se le activan nuevos códigos y programas limitantes. Hacia la figura del psicólogo. Se enojan si no hay cambios en el niño. Se molestan, se llenan de rabia. Y hasta pueden retirar al niño de la terapia. Eso a mí me parece brutal, terrible. Porque ¿quién le dio la educación primero a esos niños? Ya, no fue el psicólogo. Yo creo que ahí, allá siempre hay que mirar un poco más. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me da tanta rabia que veo a un niño que no tiene los cambios que yo deseo? ¿Será que estoy confundiendo la terapia? <ríe> creo que se trata de mí y no es de mí. ¿Será que eh, mi hijo o hija, no sé, avanza más lento? ¿Será que lo sobreexijo? ¿Será que no quiero estar en terapia porque el psicólogo también habla conmigo? y Yo no quiero hablar con nadie. No sé, pueden ser miles de argumentos. Pero a lo que voy, en general, ya, este es un ejemplo. <ríe> eh, no puedo responsabilizar a otra persona sobre aspectos de mi vida, de lo que yo he creado. Y menos de niños, ¿cierto? De hijos, de sobrinos, de alguien que yo eh, esté acompañando en una terapia. Creo que hay que hacernos responsables también y abrir la comunicación. Abrir estos canales de comunicación con el terapeuta. Preguntar, ¿cierto? Ver en qué va. Eso. Ya así que <risa> recuerden que como manifestadores de nuestra realidad, somos totalmente responsables. De todo lo que creamos. Momento tras momento. Y de lo que co-creamos con más personas. ¿Ya? ¡Wow! <risa> ¿Qué más? La psicoterapia es para los locos, ¿cierto? Ya, esto es típico. Que lo dicen, no estoy loco, ¿cómo voy a ir al psicólogo? Resulta que alguien que es tímido puede estar en terapia. Alguien que quiere, no sé, ganarse la lotería y se frustra porque no lo logra, puede ir a terapia. Alguien que... ¿Se aburrió de la vida? puede ir a terapia? No sé. El tema da igual. La cosa es que para ti quizás sea un problema. Pero yo creo que eso ya se dice, pero ya está como más trabajado, me imagino. <ríe> que la terapia no es solo para los catalogados, como locos, ¿ya? También que la psicoterapia es para los débiles. Ay, no te la pudiste solo, estás en terapia, qué pena. <ríe> ¿Ya? también quizás has escuchado estos comentarios o a ti mismo ¿cómo no lo pude resolver solo? ¿qué mal persona soy que no lo puedo hacer solo? ojo con eso necesitamos a veces apoyo ¿ya? ¿qué más? ir a psicoterapias para que te den consejos <ríe> y obviamente de que el, el profesional resuelva todos tus problemas y tu vida ojalá ¿ya? <ríe> me da mucha risa porque esto es imposible ¿ya? Pero se da mucho el tema, me ha tocado bastante, que me dicen al final de una sesión, ¿qué hago? Como si yo supiera, ¿cierto? ¿Quién me aconseja? ¿Ya? Es que yo vine acá a recibir consejos. Yo, yo respiro profundo y les digo, eh, ¿cómo explicarle que una terapia no es solo esto? ¿Ya? Y con harta paciencia y harto amor, y que la gente lo sabe, aunque se molesten, ¿cierto? Si no les doy el consejo, y el consejo que ellos quieren escuchar. Eh, les explico un poco ya. La verdad es que la terapia no es para dar consejos Si alguien me acurrala por ahí Y me da un poco de pena quizá una persona Me refiero a alguien adulto mayor O alguien que no entiende algunas cosas tan claras Y que tiene más programas ya, Más programas todavía mentales De creencias Yo con compasión Y con amor eh, Le doy consejos Pero sé que no los va a hacer probablemente esa es la desventaja de dar consejos, que no se cumplen. Eh, o si se cumplen, no, difícil que se creen como un hábito en las personas. por eso no, no, no me gusta la palabra consejos. Uno puede orientar, dar sugerencias, pero entendiendo que no son obligatorias tampoco. ¿ya? Así que no me pidan consejos. <risa> ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Ir a psicoterapia solo para desahogarte y que te escuchen. Por un lado, como yo les decía antes, perfecto, ¿cierto? Si alguien quiere llorar o alguien está en un duelo, obviamente que busca más contención, más que analizar su vida. Porque las primeras eh, partes de un duelo o momentos, eh, hay más dolor. Uh -huh. Y el dolor, para sanar, hay que conectar con él. Y en la terapia yo lo potencio, ¿ya? Para poder ir sanando. Pero igual llega un momento donde ya... Como que nos regulamos un poco más, ¿cierto? Y ya queremos conversar más cosas. Ahí recién me meto y abarco otros temas. Pero no es solo eso, ¿cierto? No es solo desahogarse. ¿ya? Eh, hay personas que pueden estar más de una hora conversando y no escuchan al psicólogo. ¿ya? Y pasa harto, de repente como que yo quería decir algo importante. Ah, y la otra persona, o sea, ni respiran. A mí me impacta porque no toman aire. Ya no sé, <risa> pero a la vez igual entiendo, ya igual entiendo que a veces queremos hablar tanto que no queremos pausas, ¿ya? Entonces, una o dos veces yo lo tolero, pero después ya hay que empezar a trabajar, ¿cierto? Y hay que escuchar al psicólogo en algún momento. ¿ya? Pero eso sí, sí ha, ha pasado también. Ya no, no es bueno ni malo, pero ha pasado. Una nueva creencia es mejor hablar con un amigo que un psicólogo. Ya dijimos que el psicólogo... Eh, por algo estudió y lo que tenemos en nuestra mente es diferente. Sin embargo, a veces los amigos contienen bastante bien, pero no es una terapia. Así que, uff, respiremos, conectemos con esta información, cómo te sientes. ¿Has podido mirar si tienes algún tipo de estas creencias? ¿Las has escuchado por ahí? ¿Estás en terapia? Esto te va a servir muchísimo, entonces, si es que tu respuesta es sí. ¿Quieres ir a terapia pero te da miedo? Sígueme escuchando entonces, acá en RCC Radio. Escucha cosas buenas. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Tienes algún amigo terapeuta? Voy a decir terapeuta porque puede ser de cualquier profesión. ¿Conoces a personas que trabajan <ríe> interviniendo con personas? ¿Estás en terapia? ¿Has ido? ¿O todavía no te decides...? has tenido excelentes experiencias, quizás, con algún terapeuta, o por el contrario, momentos muy difíciles, o donde saliste corriendo de una terapia porque no te gustó algo, miremos, miremos qué creencias pueden haber que hayan perjudicado quizás esto. Ojo que todas estas creencias limitantes que, a modo de ejemplo, estoy nombrando, no aplican al mil por ciento a miles de personas, ¿ya?, es lo que yo he visto, es lo que yo he analizado, es lo que me han dicho colegas también. En todos estos pacientes y personas que he atendido que han sido miles. Y lo que he leído también obviamente. ¿Ya? Pero se entiende que hay excepciones. Ahora, me encantaría ojalá saber de que tú no has tenido ninguna de estas creencias. O las que voy a continuar leyéndote y contándote. Pero si las tienes, ojalá me escuches y entiendas de que las creencias se modifican. Son flexibles. Que cuando rompes una creencia limitante. Te expandes. Y todo mejora. Todo mejora. Así que espero que hayas ido viendo. Qué creencias te identifican más. Con respecto a una terapia o no. Tengo una nueva creencia aquí. Los psicólogos te deben decir cosas inteligentes. Si las estás pagando. O si son tan sabios. ¿Cierto? <risa> Hay personas que se imaginan. Ir a una terapia significa llegar a la luz, ¿ya? <risa> Ser iluminados. Eh, y eso es un mito, ¿ya? O sea, puede que hay momentos que efectivamente eso sucede un poco. Cuando tienes algunos momentos de reflexión o de descubrir algo importante contigo mismo, claro que probablemente sucedan sensaciones expansivas, ¿cierto? Así como, ¡Oh, ¡eso era! O, ¿cómo no lo vi antes, ¿Ya? Eh, que a veces se les llama como eureka, ¿cierto? Momentos eureka donde ah descubrí esto en mí. Claro que puede pasar, pero no siempre sucede. Si no sucede, igual está todo bien, pero no es obligación a que sucedan estos momentos. Y muchas veces pensamos que estar en terapia significa de que voy a escuchar la frase perfecta del profesional, ¿cierto? de que me va a decir algo tan sabio que me lo voy a llevar eh, no siempre es así insisto, quizás a veces te queda dando vuelta alguna frase importante que te dijeron ¿cierto? pero no es el fin de la terapia, no es que vayas a escuchar cosas increíbles ¿ya? y que te vayas a iluminar y todo eso ¿qué más? Todos los, ah, todas las psicoterapias son iguales creemos según nuestras experiencias, que lo que hace un psicólogo es completa la oración. Muchas personas todavía piensan de que todas las terapias significa estar en un diván ahí acostado y el psicólogo está al lado tuyo escribiendo, como el psicoanálisis. ¿Existe eso? Sí, pero muy poco. <ríe> ya la verdad no se usa mucho ya eso. Es una práctica muy antigua la verdad. O a veces pensamos que todos los psicólogos analizan los sueños, interpretan sueños y todo eso. Ya no es así, no es algo importante para la terapia probablemente. Eh, y los análisis de sueños en general, uno ayuda quizás a las personas a, a que se aclaren, más que nada. No es que haya una verdad absoluta sobre si soñaste con un sol o una luna, <risa> significa esto y esto otro, sino que se, se conversa con la persona, pero no es... Un tema recurrente en terapia. Yo la verdad ni siquiera me acuerdo las últimas veces que hablé de un sueño en terapia. De haber sido una vez al año. Ya no es un tema que llegue en sí. Pero aún así la gente cree eso, que somos expertos en sueños. Pero insisto, esto no, no es bueno ni malo. Si tú lo piensas así, está bien. Pero tienes que entender que son programas culturales que eh, se implantaron en nosotros. Y que nos hacen creer ciertas cosas. Que no necesariamente son. Eso es todo. Y bueno, ¿qué más? Que, bueno, un psicólogo que tiene más edad o es un adulto casi mayor quiere decir que es más sabio, tiene más experiencia versus alguien que tiene 30, por ejemplo. ¿Ya? Insisto, en algunos casos puede que suceda, pero esta es una creencia limitante porque no aplica para todo el mundo. Incluso hay personas que han estudiado a los 50 y pueden estar haciendo su práctica contigo. Y tú juras que tienen años de experiencia. O al revés. Son psicólogos que tienen prácticas ya muy antiguas. Y no se han renovado. También. Ojo ahí. Así que hay de todo. ¿Qué más? Si yo soy mujer. Quiero una psicóloga mujer. Si yo soy hombre. Quiero que me atienda un nombre. Muchas veces es porque también tenemos creencias detrás. ¿Cierto? Eh, o al revés, yo soy mujer y quiero un hombre porque es más práctico, ya son creencias no son buenas ni malas pero son creencias, nada más eh, y así, ¿cierto? ¿qué más? cuando termine mi terapia seré muy feliz y voy a ser otra persona totalmente diferente y esto quiero aclararlo porque no es así, ¿ya? o tan así, dependiendo de tu proceso porque cada terapia la vive la persona a su manera. Y no puedes esperar de que la felicidad va a llegar cuando llegues a la última sesión. Porque la felicidad no consiste en eso. Así que escucha mis programas anteriores donde hablo de la felicidad. Porque la felicidad no es eso. La felicidad son momentos de cada día y que lo vas generando y construyendo como un estado. Pero no esperes que llegando a la última sesión vas a lograr necesariamente más felicidad. Quizás sí, ¿ya? Quizás sí. Pero que no sea tu foco. A eso voy. Ya que no te pierdas momentos felices también antes de terminar una terapia. Que pueden ser millones, millones. ¿Ya? Y, y siempre piensa de que tú tienes tu esencia. Tú tienes tu personalidad. Entonces, cuando terminas una terapia, la idea es que mantengas tu esencia. Yo no atiendo a las personas para que cambien al mil por ciento. Yo quiero que mejoren, que se expandan, que despierten y que hagan algo mucho mejor con sus vidas y, y realmente se expandan, pero a todo el poder que tienen. Pero no podemos cambiar en la esencia de las personas o en lo profundo que tienen. Eso sería, no sé, muy raro de que exista. Así que no te separes porque después del siguiente bloque vamos a seguir hablando un poco sobre estos pequeños secretos que te estoy contando de la psicoterapia y que identifiques tus propias creencias. Nos escuchamos en RSS Radio, como siempre, escuchando contenido de valor y cosas buenas. Recuerda visitarme en viajerexpansiva.com, en mi canal de meditaciones en Spotify y también en YouTube. La verdad que tienes tanta información para expandirte que no pierdas la oportunidad de buscar ser activo en tu crecimiento y desarrollo personal. Búscame en ViajeraExpansiva.com Además, puedes agendar alguna hora individual conmigo virtual vía Zoom para que podamos conversar y ayudarte en lo que necesites. ¿Te da miedo ir a terapia? ¿Has sentido miedo en algún momento? Te cuento que ese es un bloqueo muy grande, importante, el cual deberías mirar y pensar, ¿qué me da miedo de ir a terapia? ¿Por qué me da miedo si en el fondo voy a estar conversando con un ser humano? Y ahí vas a descubrir algunas creencias. No es que él lee la mente, ¿ya? como lo que hablábamos anteriormente. El psicólogo lee mentes, entonces me va a leer la mente. No, es que voy a ir a puro llorar y no quiero. Voy a ir a puro sufrir y no quiero. Es como si fuera eh, psicoterapia es ¿sí igual a sufrir. No, ¿ya? esa es una creencia totalmente limitante. Obviamente que si tienes un problema no vas a iniciar todas las sesiones feliz, ¿Cierto? Eh, riéndote obsesivamente, eso sería raro. Pero tienes que ser sincero con tu proceso y sincera también. Tienes que procesar estos miedos, tienes que magnificarlos y sentirlos en tu cuerpo, respirar, procesar y luego volver a preguntarte esto. ¿Por qué no quiero ir a terapia? Si siento que me va a hacer bien, ¿por qué no lo hago? Y esto aplica para cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, si sé que me hace bien hacer ejercicio y me gusta incluso, ¿por qué no lo hago? Si yo sé que debo estudiar esto para tener una buena nota, ¿por qué no lo hago? ¿Ya? ¿Por qué estoy procrastinando? Aquí es más o menos similar. ¿ya? Así que te invito primero a procesar tus miedos de terapia y va a ayudar que te busques a alguien el cual confíes, conozcas más o menos y te haga sentir bien. La verdad que tengo que decir algo, voy a hablar en primera persona. Eh, yo en mis terapias no soy para nada invasiva, ni agresiva, nada de esas cosas, ya. Eh, lo cuento porque muchas veces eh, da la sensación de que cualquier profesional, ya, el médico, el psicólogo, no sé, si uno se equivoca, uno la van a retar, ya. Y lamentablemente sí hay profesionales que gritan y retan. Por eso, no te busques gente así, ya, tan agresiva, no. Tú busca quien te pueda acoger. Y yo conozco a varias personas que trabajan en sí también, eh, con amor, con cariño y como lo hago yo, obviamente. Así que siéntete en total plenitud, gratitud y saber de que si te atiendes conmigo o si quieres que te recomiende a alguien más, va a ser bajo estas mismas condiciones de respeto. ¿Ya? Así que bueno, te espero hoy, mañana o cuando lo decidas y cuando tenga, siga teniendo cupos <ríe> eh, para que puedas agendar alguna hora conmigo para lo que necesites. ¿Y cómo te fue ahora, hoy, con estas creencias limitantes de la terapia? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Recuerda que me puedes enviar tus preguntas... Eh, o cualquier inquietud al respecto y quiero también contarte algunos de mis pequeños secretos personales como terapeuta que no sé si los has leído por ahí me parece que por ahí los publiqué en algún momento, pero te los voy a, a contar, de que cuando yo atiendo a las personas, converso con ellas y me empiezo a vincular, porque en realidad el vínculo también es bien importante dentro de una terapia la empatía también es algo que me sale innato sé que eh, ya aprendí que es una habilidad importante yo pensé que todos la teníamos pero no es así <risa> ya me enseñaron que es una habilidad que algunos psicólogos solamente parece que tenemos o personas, seres humanos que tenemos y quiero contarte lo siguiente ahora tengo incluso algunos recuerdos de haberme emocionado, hasta las lágrimas por algunas personas, por sus logros, por todo lo que lograron en la vida. Pero estas personas jamás lo supieron, jamás eh, lo llegaron a saber. Eso ocurría posesión, sesión ¿ya? Eso quiere decir que yo también me emociono, también eh, quedo feliz. Con los logros de las personas. ¿Qué más? He tenido lágrimas de felicidad por ti. Por las personas que atiendo. Por los logros y la constancia. Sobre todo las personas que son disciplinadas y motivadas con su propia salud mental. Porque eso es amor propio. Y me encanta. <risa> Amo eso, realmente. Lágrimas también porque nunca más te vi. Sí, eh, a ti o a alguna persona que atendí, pensé que íbamos bien y lo vi todo en la terapia, pero nunca más te vi. Por muchos motivos quizás. Lágrimas porque falleciste. Eh, hasta el momento, eh, de las personas que he atendido, han fallecido muy pocas, pero las recuerdo, ¿Ya? Las recuerdo muy, muy intensamente. Lágrimas de orgullo, de amor también, como les estaba contando. ¿Qué más? A veces también recuerdo cosas cuando estamos conversando. A veces tus historias me hacen recordar las mías. Son bastante similares. A veces te lo comento, pero a veces no. Depende, ¿cierto? Depende del contexto. Pero me hacen más sentido y puedo empatizar mejor cuando son similares a veces porque me es más fácil imaginarlas también, ¿ya? Y vamos a hacer una pausa y en el siguiente bloque te voy a contar los siguientes secretos de la psicoterapia que me han sucedido para que sepas más o menos cómo interactúo y trabajo. Sígueme escuchando en RCC Radio. ¿Qué te han parecido mis secretos de la psicoterapia? Y hay algo que me he dado cuenta, te lo voy a comentar ahora. Hace un par de años he aprendido a distinguir algunos mensajes subconscientes o inconscientes que me llegan. ¿Ya? Que me llegan a través de ti o de algunos pacientes, gente que atiendo. Y esos mensajes me expanden. No sé cómo explicar esto, pero es algo que me ha dado vuelta y que estoy estudiando eh, para mí misma. Que a veces estoy pasando por alguna situación, no necesariamente algo grave, ¿ya? Solo por una situación y tú sin saberlo me das un mensaje, me das una sugerencia o me das una frase. Ya, Estas son frases entre líneas. Mientras yo te hago la terapia y seguimos funcionando muy bien y estoy a full con eso, también presto atención hoy en día a mi inconsciente. Así que gracias por esos mensajes y a la vez yo sé que te llegan mis mensajes inconscientes hacia ti. Y ahí estamos hablando también en temas energéticos. Recibo y también sé que tú recibes otro tipo de mensajes. Eh, ¿Qué más? Agradezco mucho cuando me haces reír ya y la terapia se torna más amigable. No quiere decir que siempre tengamos que reír en la terapia, no, pero lo agradezco. Solo eso quería decir. <risa> Gracias. Eh, siento mucho amor en lo que hago cuando me cuentas tus historias. Y sé también, y esto lo he mirado, también lo sigo analizando, cuando yo estoy en una alta frecuencia, en una alta vibración, incluso más despierta que otras veces más consciente, y tú tomas una sesión conmigo, salen otros temas a la luz. Temas que quizás jamás te imaginaste que me ibas a contar o que creías que no tenían nada que ver con la terapia. Porque son otros temas. Pero a la vez sí tienen que ver contigo, así que se toman igual. Y de repente tienes análisis más rápidos. ¿Ya? Entonces, mi hipótesis es que como estás en un entorno de alta frecuencia y la vibración de una persona le llega a otra persona y tú estás abierto a recibirla, también te elevas. Y como te elevas, porque tú aceptaste inconscientemente elevarte conmigo, miras con mayor claridad tu vida. Te permites expandirte. Y esto yo lo encuentro maravilloso. Encuentro que es algo genial que tenemos como seres humanos y voy a seguir estudiándolo para ver si lo puedo documentar o explayarme mucho más porque los resultados son increíbles. ¿ya? Obviamente hay que utilizar más constancia quizás en este tipo de sesiones, pero no siempre se dan y no con todo el mundo, ¿ya? porque hay temas más energéticos que se cruzan. Así que por eso que cuando yo atiendo, trato de estar estable, lo mejor posible. Y eh, como dicen muchos colegas, y yo también comparto, <ríe> podemos tener muchos problemas, pero cuando estamos frente a un paciente, nuestra vida queda apartada. <ríe> no hay problemas, no hay nada. El foco es la persona que está al frente. Y es así, es como ya automático, mi foco es la persona que está al frente. Yo siento mi cuerpo, siento mi energía... Eh, veo cómo recibo información inconsciente, ¿cierto? La consciente también. Eso. Así que gracias también, quiero dar ahora, a todas las personas que he atendido como psicóloga. De verdad te agradezco muchísimo. Sobre todo en mis inicios, cuando era más joven aún. Eh, porque sé que hay prejuicios por ahí. De que no te pueda atender alguien tan joven. Gracias por confiar espero haberte ayudado y que tú te hayas ayudado lo suficiente y si faltó un poco, bueno, puedes continuar conmigo, con otras personas tomar lo que aprendiste, trabajarlo también tú eh, así que gracias por esa confianza, gracias porque con algunas personas aún mantenemos contactos, aún incluso me están siguiendo en redes sociales cuando no me conocieron por ahí eh, han participado en mis talleres, en mis cursos, aún cuando no me conocían o no sabían que yo hacía esto, porque no lo cuento a todo el mundo, gracias, gracias por seguirme, gracias por, por todo, por toda la conexión que hoy en día tenemos, tengo un amor infinito y conecto con el tuyo también. Te deseo siempre, siempre lo mejor. Y para finalizar, He sacado una carta para ti. Esta carta se llama Relaciones. Tú con un otro. Y calza justo, ¿cierto? <ríe> con las relaciones que formamos con un terapeuta. Y bueno, también lo puedes ampliar a más personas, obviamente. Escúchame a continuación el mensaje para ti. Las relaciones son una parte fundamental en nuestra experiencia de ser humanos. Llevamos una relación con todo lo que nos rodea, desde la relación que tenemos con nuestra familia, amigos, desconocidos, hasta con nosotros mismos. Esta carta puede que esté apareciendo ahora en tu vida por dos motivos. Primero, para pedirte que revises tu relación contigo mismo, pregúntate. ¿Me quiero? ¿Me doy tiempo para atender mis necesidades? Y hacer lo que amo. Y segundo, para que revises tus relaciones con los demás. Observa qué personas te nutren. O las personas a las cuales sientes que son dañinas. ¿Te sientes expansivo o contractivo con esa persona? Para dejar ir aquellas relaciones que te perjudican, acá se te pide que revises tus propias adicciones a estos juegos de poder, manipulaciones, culpas eh, o ser víctimas también. Y que seas muy honesto y honesta para que los puedas dejar ir. Revisa si tienes estas creencias también limitantes. Aprendemos con dolor o que a través del sufrimiento crecemos. Porque muchas veces tener esta creencia justifica nuestras relaciones que son más dañinas. ¿ya? Así que ojo con eso. Y creo que es mucho mejor pensar, como dice acá, del amor se aprende. A través del gozo conecto con quien soy, me respeto y me relaciono con quienes me respetan. Así que ármate de coraje para dejar ir lo que no te nutre. Y enfócate en aquello que te enriquece. Pregúntate. ¿Qué tipo de relaciones he creado y tengo en estos momentos? ¿Qué tipo de relaciones quiero tener? ¿Qué cambios debo realizar en mi vida para alcanzar esas relaciones? Estas cartas del Creador Consciente te dan este poderoso mensaje el día de hoy. Te mando un enorme abrazo. Gracias por haber estado en este programa junto a mí, viajera expansiva. Y espero que nos podamos volver a escuchar en un siguiente programa. Acá en ERCC Radio, escucha Cosas Buenas.